0: tardes de los lunes en Radio Marca Zaragoza, Cantera Aragonesa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son las 7, aquí arranca, lo acaban de escuchar, Cantera Aragonesa, estás escuchando Radio Marca Zaragoza y hoy, además, desde una de las instalaciones, uno de los programas más especiales de toda la temporada, el lunes 17 de mayo y nos encontramos en la sede del Comité Técnico de Árbitros aquí en Aragón, aquí en Zaragoza y como siempre en Cantera Aragonesa me acompaña Javier Villar Hola, ¿qué tal Villar? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes
1: Vamos a ir muy rápido Villar porque sí. el programa de hoy yo te lo llevo comentando mucho tiempo es de los que más ganas tengo ya sabes perfectamente por qué me encanta el tema del arbitraje me encantan eh, las diferentes cuestiones técnico-tácticas que también eh, se inspiran en el mundo del arbitraje Villar, pero es que... Oye, hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? de cómo ha llegado el bar al fútbol, cómo está el tema de las manos, también siempre muy complicado, pero también queremos conocer el arbitraje por dentro, Villar. Vamos a conocer cómo se forman, cómo trabajan, cómo se organizan, cómo han pasado también este largo periodo de, de pandemia. Hay muchas cosas que conocer desde el CTA, Villar.
2: Ya sé Pablo que es tu vocación, tu profesión frustrada, ¿eh? la de ser árbitro. No, tampoco. Pero con los años que tienes, yo creo que hoy de aquí puedes salir ha leccionado y a lo mejor sí. te apuntas a algún curso
1: de, de, de árbitros no muy lejano. Bueno, bueno, ya sabes que yo en mi... A tiempo, a ti ya sé que te gusta mucho. En mis tiempos muertos reviso cómo está un poquito el protocolo del bar, cómo está también el tema sobre todo de las manos, que es el que eh, pues más ampollas está levantando durante esta temporada. Me gusta estar siempre muy bien informado, Villar. Oye, vamos a ponernos ya manos sí, a la sí. obra desde el Comité Técnico de Árbitros en primer lugar Saludo a Paco Ramo, al presidente del Comité Técnico de Árbitros Hola, ¿qué tal Paco? Buenas tardes Hola, buenas tardes Lo primero de todo, gracias por acogernos Nada. Además, hoy estamos de etiqueta ¿eh? en el Salón de Actos, concretamente Programa por todo lo grande la primera, que quiero preguntarte, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido la pandemia? Se habla de cómo ha vuelto el fútbol, cómo han vuelto también eh, los árbitros, cómo está yendo esta atípica temporada, porque hay que decir que está siendo muy extraña para todo el mundo.
3: Bueno, pues ha sido igual de duro para el arbitraje como para los futbolistas, como para el deporte en general. La verdad es que lo hemos pasado mal, los chicos han tenido que estar pues, en el confinamiento, sin entrenamientos, no hemos podido hacer el seguimiento... Sí. Sí, sí, sí. No hemos podido hacer el seguimiento que queríamos, en fin, con ganas de que esto pase, de empezar una nueva temporada, creo que gracias a, por mucho que se critique, gracias a Federación y gracias a, a, a los clubes, a, a todos los estamentos, la temporada va a concluir, va a concluir bien, y bueno, pues ahora prepararnos para la próxima. La
1: hemos salvado
3: bien. Yo. Correcto. Veo muchos partidos,
1: sobre todo de tercera división También de segunda B, me gusta acercarme al Pedro Sánchez Sobre todo porque es el que más a mano nos pilla aquí eh, en Zaragoza Y veo buen nivel de, de, de arbitraje, sobre todo en la tercera división En nuestros árbitros, en nuestros colegiados aragoneses
3: Sí, sí nosotros todavía les exigimos más Se nota también, eh, igual que se notaron los jugadores Se nota también la inactividad, eh, la falta de entrenamientos Esa motivación que, que no sabíamos la incertidumbre si se iba a poder continuar sí. o no al final, nosotros sí que notamos quizá alguna cadencia, pero los chavales están acabando la temporada fenomenal.
1: Noto esa exigencia, ¿eh? Sois muy exigentes, queréis
3: mejorar todavía más el nivel del, del arbitraje, Paco. Tiene que ser así porque los propios equipos y entrenadores, si tú ves fútbol, no lo exigen. Y además, si queremos formar y queremos llegar a, a la élite... Eh, tienen que ser los mejores
2: Yo estoy de acuerdo con Paco, ¿no? hay que exigir y aparte veo que como has dicho tú, yo también suelo ver partidos de tercera división sobre todo eh, que se nota mucha diferencia de la gente que lleva un tiempo arbitrando en tercera división a los que llevan menos ¿no? y eso es lógicamente la experiencia y el rodaje, ¿no? me imagino pero está muy bien que digas eso de, de que hay que exigir porque si sí, nos acodamos mal
3: a ver, eh, desde que yo estoy en el comité hace cuatro años, indudablemente eh, sería, sería, creo que mal educado no acordarnos de Raúl Pardo, de la labor que, sí. que hacía, entonces nosotros ideamos un plan de carrera, que es los cursillistas, hacemos ya una previa selección, porque con todos no podríamos, pero desde ahí lo que hacemos es formar, formar, con un nivel de exigencia para que lleguen arriba, sí. y ahí vamos haciendo filtros… Ahora hemos recompuesto el tema con, con un fichaje para, para suplir, si se llama poder suplir. Eh, hemos escogido a Javier Martín Moraleda, está haciendo una gran labor, lo supervisa el vocal de, de, de plan de carrera Javier Doñate. En fin, estamos haciendo equipo, pero por, por la exigencia. El fútbol femenino no te lo dejes atrás. Tenemos que trabajar porque se si nos estaba quedando un poco atrás. Sí. Ahora tenemos un, un nuevo cursillo con 10 con chicas, con un buen... Yo creo que una buena proyección, con, con interés, y esa es nuestra función, y, y lo que queremos es no quitarle la ilusión. Y que realmente se tomen el arbitraje con el máximo rigor Fíjate Paco, has dicho muchos
1: nombres Tú eres la cabeza visible al final del comité técnico de, de árbitros Pero está compuesto por mucha gente Cuéntanos, siempre que vamos a algún club Porque Cantera de Muerza casi siempre vamos a, pues, a diferentes clubes La semana pasada estábamos en el Olivar Y hacemos una pregunta a los presidentes ¿Qué volumen de licencias, qué volumen de, de chavales, de jugadores manejamos? Te la hago adaptándola al arbitraje ¿qué nivel cuánta gente de, de cuántos árbitros tenemos en Aragón en diferentes categorías desde el fútbol formativo desde el fútbol base hasta la cúspide?
3: Pues alrededor de 460 árbitros y 36 chicas árbitras
1: Número para estar orgulloso, aunque creo que queréis más por lo que Sí, te, claro. Por que
3: queremos más para no para no sobrecargar los fines de semana, porque claro, claro en eh, mis tiempos nos metían más partidos que ahora, pero aún con todo el nivel que les exigimos no es para que piten tres cuatro partidos el fin de semana, sino para que lo que piten lo piten eh, sabiendo que están haciéndolo bien.
2: Y hablas de cursillos. Eh, ¿Se ha notado en estos últimos tiempos, y más todavía con lo de la pandemia, que haya un interés? ¿Se han acercado por aquí más gente que anteriormente para, para poder ser árbitro, para interesarse? Con, ¿Qué hay que hacer?
3: No, no, el año COVID ha sido demoledor también, donde teníamos a lo mejor eh, eh, que se presentaban 100, 110 chicos para hacer una selección, un, un cursillo de 75. Este año me parece que no hemos pasado de 45 chicos los que se han presentado Fíjate. al final. Eh, afectaba a todos, claro, indudablemente, sí. los desplazamientos, el estar encima, el retraso del cursillo, el no poder, el cursillo anterior no poder haber debutaron y prácticamente se cortó. En fin, ha sido un desastre para nosotros también.
2: A ver si se me entiende bien lo que quiero decir ahora. ¡Ojo! Eh, sí, no, anteriormente, hace muchos años, eh, la gente, había muchos que, que se presentaban a hacer esos cursillos de árbitro, eh, lo que dices tú, porque se pitaban muchos partidos en el fin de semana y se sacaban un dinerillo que venía muy bien, ¿no? Ahora con todo esto de la pandemia, con la crisis que hay, eh, ¿esto se deja notar? Ya dices que no. Y, y yo pensaba que, que me ibas a contestar que sí, porque habrá gente que se habrá quedado en el paro, gente que habrá dicho, pues mira, igual si me meto árbitro, pues puedo sacar ahí un dinerillo.
3: Es que la gente no. está confundida con el dinerillo del arbitraje. Eh, si descontáramos colegiación, si descontáramos ahora mismo la ropa que se la tienen que pagar ellos, a pesar de que intentamos, en, en el año de pandemia se la hemos regalado, pero nuevamente el comité también tiene sus problemas económicos, si descontar después, las horas que tienen que meter es irrisorio. A ver, nosotros avisamos en los cursillos, el chaval que se mete porque quiere ganar dinero no llega a dos años. Se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado, sí. Es algo muy vocacional. Yo, yo estoy de acuerdo contigo,
1: Paco. Eh, eh, el que es árbitro y el que es buen árbitro, sobre todo, es porque le gusta ser árbitro. Nadie se mete aquí para una segunda oportunidad, ¿verdad?, como buscando pasar el tiempo. Aquí te tiene que gustar.
3: No, no. Ahora mismo, con el nivel de estudio que les exigimos, nivel de preparación física, eh, el dinero va al mar. Indudablemente, no vamos a tampoco a, a decir tonterías. Claro. El dinero viene bien. Cuando un árbitro se lleva unas perrillas, pues para para comprarse, pues a lo mejor una raqueta de pádel para jugar al pad, y nuevamente para sus vicios llega ahora. Eh, para mantener. El verdaderamente que... hasta que no llegas a fútbol profesional. Claro, no aquí, puedes vivir de ello. No, no, ni vivir ni permitirle grandes aspavientos. Eh. Muchas
1: preguntas para el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Saludo también a Víctor Mateo, el director técnico del de CTA, del Comité Técnico de Árbitros aquí en Aragón. Además, Víctor, ya lo tuvimos también cuando fuimos a hacer el cantera aragonesa, la Federación Aragonesa de Fútbol. Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, pues muy bien, encantado otra vez de coincidir con vosotros. ¿Te gustó? Y, y, ya ha repetido, ¿eh? Sí, la verdad que me gustó mucho la experiencia y bueno, aquí estamos, en nuestra casa, bueno, para resolver todo aquello que queráis, todo que podamos. Claro. Hay
1: muchas dudas, esta mañana cuando en directo de Zaragoza hemos anunciado que íbamos eh, esta tarde, que íbamos a venir aquí al comité técnico de, de árbitros, eh, mucha gente nos preguntaba sobre todo por el tema de las manos. Pero yo quiero ir más allá del tema de las manos y quiero indagar en el protocolo del, del video arbitraje a día de hoy protocolo que, como todo el mundo sabrá, solo lo tenemos en primera y segunda división, también vamos a hablar de la segunda división B, de, lo, de la tercera división, que al final es un poco lo que nos copa en este cantera aragonesa, pero ¿cuánto ha cambiado el arbitraje de aquí a diez años atrás? No mucho más, Víctor, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado la película?
4: Pues la verdad que de la noche al día, aparte de la exigencia eh, para el comité de árbitros en general, eh, las categorías profesionales, y como hablábamos, en las categorías base, eh, igual que nosotros exigimos cada vez más a nuestros árbitros eh, toman consonancia porque eh, el fútbol va avanzando la profesionalización de los clubes desde amateur, desde los niños vemos unos entrenadores mucho más preparados a los árbitros les exigimos también y por supuesto eh, a nivel de fútbol profesional pues, pues el VAR era casi ya obligatorio de, para entender el fútbol ¿no? sí. y bueno, se está implantando todavía eh, porque es una continua mejora y bueno, es el camino hacia el que va el fútbol de hoy. Sí. Hablaba Paco de esa exigencia que vosotros imponéis aquí
1: a nivel territorial desde el CTA. Eh, te lo intuyo también, me quedo con una frase que has dicho, hay que mejorar, ¿no? Queda todavía mucho trabajo por delante y al final que nadie lo olvide, los árbitros, el comité técnico, lo que quiere es eh, imponer justicia, ¿no? Ser justos y no equivocarse, que aquí nadie se equivoca, Adre, de que nadie lo olvide.
4: Así es. no. El árbitro siempre, desde primera división hasta el, el niño el chaval que sale a arbitrar un, unos debutantes, por supuesto que siempre quiere acertar. Y, y hoy en día eh, el nivel de exigencia es tan alto que, que cualquiera puede verse un vídeo, eh, puede ver una jugada como actuado, puede ver ese acierto, ese error, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal... Y todos tenemos que ser conscientes que de los propios errores eh, Cómo saber mejorarlos desde el principio hasta el final ¿no? Y de esto va desde, como te comento, desde el base eh, hasta el que está en el bar Y, y a lo mejor tiene una actuación sí. que no es la que todos desearían ¿no? Has hecho un trabajo en equipo sobre todo, ¿verdad? Por supuesto, eh, además el árbitro tiene que estar mejorando continuamente eh, De forma física, técnica y hasta psicológica, ¿no? para afrontar desde una mala actuación de verse sus propios errores eh, a estar pues, al nivel que se exige a día de hoy. Ya no vale eh, ni un chaval que salga a un partido a, a pitar unos benjamines, ya no vale que salga a, a sacar un simple partido. ¿Por qué? Porque el árbitro eh, ya es consciente y tiene que serlo, que, que el equipo está preparándose Toda semana, desde el niño tiene sí. su ilusión El padre claro. eh, El entrenador, eh, todo el mundo Dedica mucho tiempo, mucha ilusión Pues el árbitro con la misma tiene que estar preparado uh -huh.
2: eh, Víctor, ¿es de la opinión De que, por ejemplo Aparte de, de esos cursillos Y de esas enseñanzas eh, El que ha jugado al fútbol O ha estado relacionado ya bien de jugador De entrenador, ¿tiene
4: mucho ganado A la hora de arbitrar? Pues como en todo tiene sus aspectos positivos eh, Que le van a aportar de cara a arbitrar a, en algunas facetas Y luego pues también puede tener algunos vicios que le puedan perjudicar eh, Como todo, pues hay sus lados que explotará Y otros que a lo mejor tendrá igual algún, algún déficit que le puedan perjudicar No, no te podría decir eh, si, si, si es mejor o, o mucho peor Sí, hombre, la verdad es que eh, si has sido antes entrenador o
2: jugador sobre todo, eh, ¿sabes cómo acabas de decir tú? Esos vicios o esas cosas que, que no te la van a pegar a ti, ¿no? Que, que, que tú ya has pasado por ahí y dices, eh,
4: sí, sí, ya, tú admeto que yo... Sí, pero bueno, a veces también eh, a la hora de, de arbitrar y de acertar, que es de lo que se trata, eh, tener una predisposición, eh, la experiencia te da muchas cosas, pero al final se trata de una apreciación y, y sí, hombre, no digo que algunas perrerías te las sepas por dónde te la pueden estar haciendo porque tú las has hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, el árbitro también con la experiencia, con el tiempo a base de aprender, al final las adquiere porque el árbitro también se hace en el campo, sí. lógicamente preocupándose por decir, a ver, ¿por dónde me la han hecho? Sí.
2: Y el árbitro está ahora, por ejemplo, más, más presionado, porque saben que lo están viendo, estamos hablando a nivel primera, segunda, ¿no? ¿no? con el bar eh, está más presionado porque sabe que lo están viendo y se metió la pata no la tengo que meter, se pone más nervioso por eso mismo
4: a lo mejor falla por eso eh, te están viendo y, y falla por esos propios nervios Pues mira, yo creo que no eh, yo creo que precisamente eh, al árbitro le ayuda eh, ver sus errores para poder mejorarlos eh, el árbitro cuando tú ves tu primer error eh, repetido te hace ser autocrítico y te desmonta tierra, toda, trágame, ¿no? toda la, toda la, toda la <risa> es decir ya te desmonta toda tu perfección. ¿Qué significa esto? Que el árbitro eh, ver sus partidos, ver, verse a sí mismo, sus errores, eh, es un plano más de su formación, de su, de esa continua mejora que tiene que llevar. Si no asume sus errores y si no lo ve como una eh, como una superación, una mejora para, para ser mejor eh, por supuesto que, que, que se va a hundir y por supuesto la presión, pues un árbitro ya tiene que estar por encima de esa presión, un árbitro sabe que se va a equivocar y sabe que va a tener que corregir eh, lo que haya hecho mal cómo, ha, cómo se ha equivocado y lo que puede hacer para que no le vuelva a ocurrir es decir, nosotros, tanto los árbitros como a nivel formativo lo vemos como algo algo bueno.
2: Y los árbitros a posteriori, entre ellos, al hablar, no te voy a decir que se rían unos de otros, sino eh, reprenden unos a otros por lo que han hecho, eh, felicitan unos a otros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está eh, ese tema de el a posteriori de un partido? Y sobre todo, si son partidos importantes.
4: Pues yo creo que hay mucho respeto. Mucho respeto porque eh, tú puedes hacer... Una jornada muy buena que hayas acertado todo lo que lo que hayas lo que te haya ocurrido juegas complejas ahora viene la siguiente puede ser tú claro y ha pasado ha pasado a ti es esa, esa empatía que tienes que, que nadie está libre de, del error y si no lo has pasado lo vas a tener
2: Sí. Igual que si en un partido eh,
4: has acertado 99, fallas en una, y te van a recordar por esa una sí.
2: que has fallado, ¿no? Y Me imagino. Al,
4: y al árbitro le va a quedar ese mal gusto de haber fallado esa. Claro. Aunque haya hecho un gran partido en otras decisiones Es que estás tan expuesto al error Siendo colegiado, porque no solo
1: para un equipo Sino para los dos Y, y estoy totalmente de acuerdo Víctor Paco, el primer tema que quiero dejar encima de la mesa Que he venido con los deberes hechos en el, en el día de hoy Ya daba unas pequeñas pinceladas eh, Víctor, como director técnico Pero me parece fundamental contar eh, No sé si con la experiencia de, de jugadores, pero de alguien que haya practicado el fútbol Y de alguien que sabe que sepa Realmente qué es lo que ocurre en el campo No sé si eso desde el CTA se está trabajando se está intentando palear si sí, a día de hoy al árbitro se le exige que haya jugado previamente a fútbol o tener unas nociones básicas de, del deporte de, del balompié
3: No, no se les exige, eh, lo que pasa es que llevamos unos años el comité se abre se abre totalmente a, a los diferentes estamentos y la verdad es que con jugadores quizás no hemos iniciado ...ese acercamiento porque después se ve en el campo... Claro. ...podría ser contaminante... ...por eso decía exfutbolistas... ...pero con entrenadores, con el comité de entrenadores... ...hay un contacto, Vamos, hemos mantenido incluso reuniones mixtas... ...entrenadores para ver... ...indudablemente porque antes... ...si os fijáis hace unos años... ...entrenador que se levantaba al banquillo... ...entrenador que se iba a la calle... Sí, sí. Bueno, a ver. ...ha cambiado un poquito claro, la bueno, película... ...ahora bueno, se claro. permite mucho más ¿verdad? ...por lo menos nos, nos respetamos... ...mientras sí. hay un respeto mutuo... Eh, ...hay un consentimiento... ...entonces indudablemente... Tendríais que ver mil domingos por la tarde, entrenadores, presidentes, se comentan, se comentan jugadas y lo, que tenemos, lo sí. que tenemos ahora mismo es que hay muchos entrenadores y muchos clubes que nos ofrecen sus vídeos de partidos uh -huh. para, para formativo. Después es, esas jugadas, esos jugadores... vamos. La tercera no es profesional, pero indudablemente lo que queremos es llegar al máximo con ellos. que Que empiecen, antesala, a, cono que empiecen a conocer a los equipos, a los jugadores. Eso se va a ver en el, en el arbitraje, en el campo. Sí.
2: Pero esos vídeos que estás comentando ahora seguro que son de, entre comillas, fallos de los árbitros. Seguro que un acierto no te lo mandarán, ¿verdad?
3: Intentamos que los vídeos llegar nosotros a los vídeos porque, <risa> indudablemente, tendríais que ver los recortes que nos hacen. Sí, sí, o sea, sí. Algunos entrenadores solo ven los errores. Y, y además es que hay veces que dices, pero ¿cómo me puede decir que es error? Si estoy viendo que el árbitro ha acertado, acertado. pero es el propio, las propias ganas que tienes porque gane sí. tu equipo que te hace ver que te hace de deteriorar un poco la realidad. Víctor, importantísima esa colaboración entre clubes,
1: entre entrenadores también. Me, me ha sorprendido ese feedback que existe, porque luego al final los entrenadores son también los portavoces de, de, de los clubes y son los que muchas veces se quejan de, de algún error de, 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 de los árbitros.
4: A ver, nosotros intentamos llegar a, al máximo de, de ver el mayor número de partidos. Eh, igual que hoy en día con los medios que se dan pues, pues llegamos donde llegamos ¿no? Entonces, no solo los errores que nos valen también para, para aprender nosotros que muchas veces como dice Paco es lo que, lo que parece que siempre sí. te mandan pero bueno nosotros también buscamos esos aciertos o cosas eh, a nivel nuestro particular que nos interesan para poder mostrarlas después a los demás no y se montan pues feedbacks eh, que tenemos una plataforma que explotamos en las que no solo es ver eh, los aciertos o los errores, sino cosas de nuestro interés pues eh, sí. desde eh, táctica arbitral, eh, movimientos dentro del campo gestión de partido, el control, pues cosas que a nosotros también nos interesan más es decir, no, solo son, se agradece eh, por supuesto, porque siempre sea error o no, o consideremos, pues siempre podemos extraer algo, por eso tenemos que ser autocríticos y tenemos que mejorar eso es la base. Mira, a colación de esto que estáis comentando, tengo la clara sensación de que aquí
1: solo te quejas cuando se equivocan en tu contra ¿verdad? Y, y, y al hilo de esto recuerdo precisamente, y tiramos un poco para, para, para nuestra tierra, para Aragón a Pacheta, que un día que su equipo pierde de, recuerda que el arbitraje ha sido muy bueno Y además fue hace cosa de un mes, un mes y medio Y recuerda, precisamente ayer se, se quejó de, del arbitraje Por un penalti un poquito extraño De, de Sioba sobre eh, Borja Iglesias Que bueno, eso luego lo analizaremos Que me lo he tenido también apuntado Pero eh, recuerdo que incluso hab, habiendo perdido Recordaba, decía que el árbitro había sido muy bueno Y que no solo hay que quejarte cuando te perjudican O cuando, ojo, no te perjudican Sino que por desgracia se ha equivocado en tu contra sin hacerlo adrede, que, que nadie se equivoque quería recordar también cuando lo hacen bien que hay que darles la, la enhorabuena y estoy completamente de acuerdo con ese mensaje de, de Pacheta, cuando se hace mal se dice y cuando se hace bien, creo también. que también hay
4: que decirlo pues por supuesto, ¿no? Siempre también te gusta que, que cuando has hecho bien tu trabajo se reconozca, pero bueno, el árbitro siempre tiene que estar. Tampoco le puede valer la autocomplacencia decir que bueno soy, que bien lo he hecho, porque eso no nos vale, porque si no nos vamos a fiar sí, y, sí, sí. y nos vamos a equivocar a la semana siguiente. Ya sabemos que esto va es una ola, ¿no? Hay a veces que el árbitro tiene mejores actuaciones o aciertas más, aciertas menos, pero tenemos que estar siempre en acertar todo lo que, lo que podamos. Es
2: que además un árbitro tiene
4: que estar dentro
2: del campo, tiene que estar pendiente de la jugada, tiene que estar pendiente del entrenador, tiene que estar pendiente de la afición, es que son muchas cosas, ¿no? A la vez que tiene
4: que estar pendiente de, de, de todo. Sobre todo, se resume en concentración, tiene que estar permanentemente concentrado para que no le pillen Nada precisamente fuera de juego. O para equivocarse en uno.
1: <risa>
4: Oye, Villar, qué bueno estás siendo, ¿eh? Con lo que te has quejado
1: tú delante mío de los árbitros. <risa> yo, y, y es llegar aquí a la casa, ¿eh? como dices vale, vale, tú, de, vale. del enemigo y te portas más bien. Ahora, va, yo, ahora, ahora viene aquí con quedo, las orejas gacha. Pero yo ya quedado, no digo que este te este he quedado ¿eh? muy bien
2: antes con lo que ha dicho el presidente de que yo he visto árbitros de tercera visión mmm, mejores. Y vamos a decir, peores bueno. Pero yo creo que es por culpa de eso Inexperiencia, poco tiempo en la categoría no sé Todas esas cosas Que eso influye lo O mío. que al
1: final Has visto la mala tarde De una persona pues Bien, puede claro. ser pero bueno, Si pita 100 Y ves solo la, la que no está Del todo acertado Pues te vas a quedar Siempre con la percepción normal, De que es un mal colegiado
2: Pero escucha Pablo También he visto Jugadores fallar goles Cantados claro, claro. Y he visto defensas Hacer pibias en enormes Y porteros Que se las han comido O sea que Eso también es verdad
3: Paco querías hablar Sí que falla un concepto Además que, que Cuando vamos a ver Un partido igual Me da de tercera división Que de preferente Que de Benjamines el aficionado lleva en la cabeza la primera división y la segunda división. Claro. Y esto no es así. No es así.
1: Efectivamente. <risa> hay entonces... un nivel
3: de, de fútbol y hay un nivel de arbitraje, sí. que tenemos que evolucionarlo hacia arriba. Pero, pero en un partido Benjamín hay un árbitro Nobel. Y en un partido de tercera división hay un árbitro de tercera división. No nos olvidemos que no es profesional. Que, que está evolucionando también Importantísimo esto, es ¿eh? siempre el nivel del arbitraje ligado al nivel también de la
1: categoría Víctor Paco, aguantarme un segundito que vamos a lanzar una primera pausa y enseguida volvemos porque tengo cosas apuntadas, quiero preguntar muchas cosas aquí desde el Comité Técnico de Árbitros en Aragón Una pausa
5: y volvemos, cantera aragonesa ¿Te gustaría sentir la deportividad en estado puro? Llévate este mes con la compra de un Mercedes Clase A el paquete deportivo AMG totalmente gratis en exclusiva, agreda Automóvil te ofrece esta promoción válida únicamente para vehículos en stock y hasta fin de existencias. Agreda Automóvil, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en Zaragoza. Frente al campo los enlaces.
6: Mira palomas? ¿Les podemos echar pan? No, no hay que darles comida,
5: ni a las
7: palomas, ni a los patos. No es bueno para ellos, y además los restos que se quedan por ahí atraen a las ratas y cucarachas, y eso no nos gusta, ¿verdad?
5: Dar de comer a los patos
0: y a las palomas sobra, porque sus sobras alimentan a las plagas. Por tu salud, por tu ciudad, no lo hagas. Ayuntamiento de Zaragoza. Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya. Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés. Radio Marca Zaragoza, el deporte
5: es nuestro. Cantera Aragonesa,
0: tu programa de fútbol regional en Radio Marca Zaragoza.
1: Venga, de vuelta en cantera aragonesa Hoy desde el Comité Técnico de Árbitros Aquí en Aragón, en Zaragoza Pegadito al Parque Grande Víctor, el gran tema Las manos, nos lo piden los oyentes Cuéntame, porque yo siempre a estos de la tertulia Les digo que estas navidades Cuando tuve ah, una semanita de, de respiro Tampoco creas que me dan mucho más con este Real Zaragoza Y estuve repasando un poquito La reglamentación, cómo está el tema De, de las manos, y fíjate que fui Con unas dudas a revisar esas normas y salí con más dudas con las que acudí a, a leer ese reglamento, cuéntame porque no lo acabo de entender y es que cada semana parece que entra una nueva circular y ahora me acaban de dejar muerto también cuando me entero de que International Board el año que viene va a cambiar otra vez el tema de, 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 de las manos, ¿qué pasa? porque me da la sensación de que llevamos
4: así 25 años pues bueno, eh, el tema de las manos pues es un planteamiento que viene de, de pasado, de presente y, como bien dices, de cara al año que viene, de futuro. Porque el planteamiento que tenemos a día de hoy, y cambió respecto a lo que entendíamos siempre como mano voluntaria o involuntaria, eh, pues bueno, se fueron añadiendo unos matices... Eh, primero de todo lo que se pretendió eh, erradicar era que de cualquier forma más se consiguiera un gol con la mano sí. porque en el fútbol se juega con los pies esa era la primera idea y por supuesto se consiguió de cara al año que viene por lo que hemos visto eso también va a tener matices sí. con lo que es esa jugada previa eh, respecto a esas manos eh, antinaturales que se señalan y demás pues como vemos eh, pues hay cierta controversia veremos a ver eh, las circulares que, que como bien haces referencia a ver en qué sentido tienen porque bueno es obvio que, que es un tema de debate ¿no? y podríamos analizar caso por caso y bueno eh, en algunas en algunas veces pues los mismos árbitros eh, nos ocurre que discutimos la misma jugada cada uno tenemos una opinión son esas jugadas que no son blanco negro ni grises y al final los árbitros eh, nos guiamos por esas circulares que muchas veces, eh, pues al aficionado de a pie, pues no, no llegan todos esos, esos detalles, esos matices, que sí. muchas veces los mismos árbitros, a través de los seminarios, jornadas formativas, semana a semana, eh, van, van viendo ¿eh? y van analizando. Pero es un tema, es un tema, pues lógicamente, candente y complicado. El problema
2: es, más que nada, yo creo, la diferente interpretación ¿no? de los árbitros a una jugada más o menos similar, parecida o prácticamente igual.
4: Claro, es eh, lo que te comento. Eh, en el fútbol y en el arbitraje hablamos de, de jugadas grises y mm, dirán los oyentes eh, que es una jugada gris no. Pues son aquellas en las que nos podríamos sentar en una comisión de expertos arbitrales, aficionados, entrenadores presidentes, directivos los mayores entendidos del fútbol y seguramente nos levantaríamos de la mesa y ninguno estaría de acuerdo con la jugada había 50-50% sí. pues eso está al margen de la interpretación de cada uno ¿no? y cuando eh, vemos mano, claro que vemos que le ha dado con la mano eso todos estamos de acuerdo pero como esa mano eh, tiene esa interpretación, pues pues a veces es cuando pues cuando, cuando surgen las controversias. Y, claro, y mete en la coctelera, Víctor, ahora el tema del video arbitraje que lo
1: llaman al árbitro, que le dicen, ven a ver esta mano, que puede ser que sí, que no, que se retracta, que cambia de opinión, que se mantiene en la misma. Claro, ahí ya lo complicamos todo un poquito,
4: un poquito más. Sí, por supuesto, pues cuando entran más ojos a veces a opinar, pues claro. en algunas jugadas que tienen ese margen de interpretación, porque algunas veces, y lo podemos ver, para alguien nos parece una jugada súper clara y para otra persona eh, experta o entendida como cualquiera, pues es lo contrario, es decir... Sí. Entonces, pues con el videoarbitraje, lógicamente, como me comentas, pues da, da mucho más juego, claro. Claro. obviamente. Pero al final la última palabra la tiene el árbitro, ¿no? El árbitro principal. El que árbitro que de campo, con... claro. Sí, sí,
2: por
1: supuesto. Que al por final supuesto. es el trasfondo del video arbitraje Pero, que nadie lo olvide, que sí, sigue que, pitando
4: el de abajo. Lo que ocurre es que, que el árbitro en el campo tiene una perspectiva, una perspectiva. El mm. que está en el video arbitraje, pues tiene muchas más tomas para tener la decisión. Y en el campo, lo que uno ve en directo, dice, bueno, a mí me ha parecido súper claro y vas a la televisión o una repetición como hablábamos antes de, de, de cualquier vídeo dices, me mm, he equivocado pero la verdad es que eh, normalmente
2: como dices tú, el que está en el video arbitraje tendría que tener la razón y tendría que verlo mucho mejor que el árbitro de campo no y, y, y todo cuando te llaman es que tiene razón el que, el que te ha llamado, si no, no te llamaría creo yo,
4: pero pero vemos que muchas veces no es así Hombre, eh, se entiende que cuando. Ya sale el, que el... Ya conozco. ¿eh? <ríe> sí. Eh, cuando se le llama. Cuando le llama el VAR, lógicamente, y lo dice el reglamento, el error tiene que ser claro, y obvio y manifiesto. Eh, cuando a lo mejor hay alguna disfunción en ese sentido, es porque a lo mejor no ha sido tan claro, sí. obvio y manifiesto. Y dentro de, de esa relación árbitro de campo y árbitro del bar.
2: Eh, luego puede llegar a que haya mal rollo entre ellos por, por eso mismo o
4: no. Yo creo que no.
2: O, o ellos... si es en un partido que luego se ha podido ver que te has equivocado, o la mayoría de la gente dice que se han equivocado el uno o el otro a la hora de,
4: de la decisión final. Eh, yo creo que no. Primero porque estamos eh, tratando y hablando de personas que son profesionales, claro. profesionales que cada uno dentro de sus conocimientos y preparación, por supuesto, eh, su primer objetivo es acertar no tener la verdad absoluta, ni mucho menos que cualquier rencilla o cualquier malestar con un compañero te lleve a asumir más fallos. Pero sí que puede que luego ya no coincidan, ¿no? El uno en un lado, el otro. Bueno, pues puede que no coincidan porque por su opinión o su interpretación sea distinta. Porque al final, cada uno cederá o no, verá o no, tendrá su opinión, podrá ceder porque a lo mejor objetivamente le digan ante esta jugada la decisión correcta o la línea que tenemos que llevar, como, como comentamos en esos seminarios que sí. pretenden unificar todo este tipo de situaciones que a lo mejor quedan en el aire o que son imprecisas, pues a lo mejor ahí uno tendrá que ceder. Claro. Oye Paco, un último tema antes de ir con más protagonistas además tú como aquí
1: presidente cabeza visible de, del CTA eh, me da la sensación de que el Comité Técnico de Árbitros está más abierto que nunca a, a los medios de comunicación, al mundo del fútbol eh, en general, con la llegada de, 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 de Velasco Carballo, también a Clos Gómez que lo tenemos que nombrar, no podía pasar este programa sin nombrar, claro que sí, a Clos Gómez que está metido ahí en la, en la cúspide eh, fíjate, nosotros venimos, hacemos un programa aquí bien tranquilos, conversamos con, con árbitros, explicáis cualquier tipo de duda eh, que hay, yo intercambio inter cambiado correos con, con Víctor, explicando diferentes eh, jugadas. Me da que me da la sensación de que en eso ha cambiado y mucho el comité técnico de, de árbitros que está más abierto que nunca.
3: Esa fue mi primera propuesta, indudablemente. Y además es que no solo a los medios de comunicación, sino a los clubs. Eh, además, todos los años nos ofrecemos a ir a formar a, a, a los clubs, sí. pero incluso yo llego a más. Yo llego a ofrecer formación a aficionados. Que un club como el Monte Carlo el San José, el, La Unión... Si quieren traer a 70 padres aquí a principio de temporada y explicarle situaciones como las del bar, como las de las manos, estamos abiertos. Desplazarnos, hombre, pues no somos profesionales, claro, nos cuesta más, sí. pero también podríamos llegar. O sea que la apertura es total y, y además es que gracias a, a que la Federación nos da totalmente apoyo y, y, y estamos ahí, o sea.
1: Es que fíjate, esta temporada En el fútbol profesional, que siempre es lo que ponemos de referencia Hemos visto ruedas de prensa De, de colegiados, de, de, de árbitros Y de verdad, yo estaba siguiéndola ahí como Porque no daba, no daba crédito Es que esto, hasta hace no mucho, era impensable la, lo, lo cerrado que estaba el, el CTA
3: Como te he me gustaría Que vierais mi siner de semana el teléfono A mí me llaman presidentes Entrenadores, algún jugador Algún aficionado que consigue el teléfono sí. Porque se lo da
2: ¿Y coges a todos o sí. según quien llega ver. no lo coges?
3: Eh, no, no, a todos. a todos Y a todos indudablemente Y si tengo que reconocer propios errores También lo reconozco sí. eh, Lo único que, que sí que les hago ver Es la frase que, que tenéis en la puerta El fútbol no es un deporte perfecto No, pretenden, no pretendan que el arbitraje lo sea claro. Tenemos errores Y la inmensa mayoría cuando me llaman Yo lo primero que le digo Quítate el forofismo mira a ver que seguramente lo estás viendo de otra manera sí. y si me tienes imágenes me las mandas y mañana lo, y los lunes lo hablamos o cuando sea juzgar una jugada bajo una bufanda como tú decías, siempre es complicado no siempre te cambia un poquito la, la óptica totalmente hay veces que, que, que al que día el lunes por la tarde lo llamo y le digo pero pero de verdad que me has mandado esta jugada de verdad que me está diciendo que fuera juego pero no ves que no
1: <risa> tema complicado pero en ese momento, claro. Claro, en ese momento, en el momento del directo En el momento de, 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 la, de la derrota Pues siempre buscas algún que... Pero ya que te digo la cosa.
3: contestación a tu pregunta mm. Totalmente abiertos a, a, a todo el mundo
1: Oye, os hago la última Víctor, como director técnico Paco como presidente Esperanzados de cara al futuro Con el arbitraje a nivel regional Aquí en Aragón
3: Sí, claro ahora Tenemos eh, el arbitraje Nordeve Otro otro Carlos Clos eh, Santi, pues para nosotros es la referencia ahora Pero... Necesitamos tener árbitros arriba. Tenemos 11 árbitros en segunda B, que para mí son los mejores, y esperemos. ¿Qué va a decir
1: el presidente? Esperemos,
3: ¿no? que, esperemos que, ahora con la creada primera ref y, y, y bueno y el, el arbitraje norte debe un árbitro en segunda, sí. con aspiraciones a, a eso, a sustituir a, a Santi y a Carlos en el futuro. Sí. Pues oye, estaremos
1: muy pendientes, ¿eh? eh Paco. Que ha sido un auténtico placer que nos recibas aquí en vuestra casa en el Comité Uy. Técnico de Árbitros. Que has hecho que Villar esté más tranquilo que, que nunca, ¿eh? Como he
3: dicho, en vuestra casa. Sí, sí.
1: Víctor, lo he dicho, que ha sido un auténtico placer, ya lo sabes, no es la primera vez que, que hablamos. Muchísima suerte y que esas jugadas que decimos que son grises, que pues poco a poco todo el mundo vaya reconociéndolas. Ojo, creo, y voy a tirar precisamente de no corporativismo, creo que los medios de comunicación también tenemos mucho que ver ahí y tratar de, de informar no solo cuando se equivoca un árbitro, sino tratar de dar una cobertura general a todo este tipo de, de acciones un poquito más extrañas.
4: Pues muchas gracias sobre todo por dejar explicarlo desde el colectivo. Pues eh, lo dicho muchísimas
1: gracias a los dos, Villar que ha sido una charla más que interesante. Yo pensaba que ibas a poner a Víctor más eh, contra las cuerdas pero ha sido tú muy benévolo el tema de las manos, que es que es complicado, ya nos lo acaba de decir y iremos explicando cómo queda esa circunstancia de cara a la temporada que viene. Villar, buen momento ahora para repasar la actualidad de la Federación Aragonesa de Fútbol en Cantera Aragonesa, Noticias Federativas I...
5: En Cantera Aragonesa, noticias de la
6: Federación Aragonesa de Fútbol. Conmoción en el fútbol aragonés por la muerte de Karim. El jugador de 13 años del equipo infantil del gancho desapareció el pasado 8 de mayo en el río Ebro. Una agente de del Aguapo ha sido quien ha detectado en la mañana del pasado miércoles, en el Ebro, el cuerpo sin vida del jugador de 13 años, del primer infantil del club de fútbol El Gancho. Karim Malki, tras varios días de búsqueda al desaparecer en el río Ebro el pasado sábado. El fallecido, junto con varios amigos, decidieron ir al río para refrescarse en la zona del embarcadero de la Expo de Zaragoza, tras jugar su encuentro contra la Unión La J. Badorrey en el club de fútbol municipal de Ranillas, a escasos metros de la zona donde se metieron al río y donde se perdió su rastro. El presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, ha transmitido su más sentido pésame a los dirigentes del gancho tras este fatal desenlace y poniéndose a disposición del club zaragozano. El fútbol aragonés está consternado por la trágica pérdida de un jugador tan joven en un fatal accidente. La Comisión Permanente de la Federación Aragonesa de Fútbol acuerda que en todos los encuentros que se celebraran en la comunidad este fin de semana, se tenía que guardar un respetuoso minuto de silencio antes de comenzar los mismos en memoria de Karim. Como no podía ser menos, la federación se une al dolor de la familia y de todos los componentes del club fútbol El Gancho. ¿Quieres ser entrenador? La Escuela Aragonesa de Entrenadores de Fútbol, órgano formativo de la federación, convoca los nuevos cursos de fútbol y de fútbol sala. La Federación Aragonesa de Fútbol, a través de su órgano formativo, la Escuela Aragonesa de Entrenadores de Fútbol, convoca los nuevos cursos de fútbol y fútbol sala semipresenciales. El elenco de profesores es de un altísimo nivel en las distintas materias que se imparten en la formación de los alumnos. Entre otros, cuentan con Néstor Pérez, Ricardo Civera, Ramón Lozano, Javi Chocarro, Javier Paredes, Cristian Abad, Julio Salinas, Luis Ángel Cordera, Juan Galo, entre otros. Las inscripciones están abiertas y se deben realizar a través de la página de la Real Federación Española de Fútbol.
1: Pues esta era la actualidad federativa Estas eran las noticias en lo que refiere a la Federación Aragonesa de Fútbol De vuelta en cantera aragonesa desde el Comité Técnico de Árbitros, Villar Y ahora una de las entrevistas también más esperadas Porque vamos a hablar, más o menos para que todo el mundo nos entienda Con el profe, con el que pone las notas a los diferentes compañeros José Antonio Sánchez, eh, vamos a decirlo así, vocal de información y de calificaciones Hola, ¿qué tal José Antonio? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, muy bien
1: ¿Eres el que pone las notas a los árbitros? Uno de ellos, sí ¿Y eso repercute en algún problema? Porque claro, a mí cuando algún profesor me suspendía, pues me enfadaba me enfadaba con él ¿Te pasa a ti también eso? Eh, sí, sí me pasa, sí. sí Yo te he visto sobre todo mucho en el Pedro Sancho, ¿verdad? En el Pedro Sancho a visto esa... en sí. algún partido del Ebro, probablemente bueno, sí, 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 en la segunda división B Correcto, sí ¿Y, y qué tal? Cuéntanos cómo, cómo, porque claro, es al final una figura un poquito más desconocida para el público en general El informador, el que califica si un árbitro lo ha hecho bien o, o lo ha hecho mal
7: pues nada, es la, lo que tú mismo lo has dicho, la persona que se encarga de ir a ver a los árbitros y de evaluar de manera global lo, la actuación de un árbitro de, en, en el partido que dirige. Sí. No es lo mismo valorar un árbitro de primera regional preferente claro. que un árbitro de tercera, sí. ¿vale? Errores que tienen en primera regional no
1: son penalizados tanto como... un como un árbitro de tercera división sí vale Claro, lógico, no el nivel del arbitraje En teoría tiene que ir siempre ascendiente Tiene Correcto, que ir siempre sí. eh, más alto Cuanto más categoría, billar, más preguntas Para sí. el profesor de los árbitros sí,
2: pues, eh, ¿Qué es en lo que más te fijas tú A la hora de evaluar a ese árbitro? Para que la gente conozca un poquito
7: La labor de... Pues dentro de esa globalización de la actuación Digamos, pues condición física Cómo dirige el encuentro eh, Condición disciplinaria, es decir, tarjetas eh, control del partido, si no sé, si controla bien el partido, si, si da sensación de que no se le de que está pendiente de todo, de concentración de muchos factores.
2: Sí. Y estos árbitros que por ejemplo, no te voy a decir que se encaren, pero que se quedan eh,
7: enseguida que le dicen algo y se queda ya con la
2: gente o cosas de estas, esto quitará puntos, me imagino.
6: O no o, o o al revés, eso
2: o sumará
7: porque dice este tío no se achanta y se queda ahí Depende mucho del contexto del partido también No claro. es lo mismo un partido que va muy tranquilo Que un árbitro haga eso O un partido que está caliente Digamos como vosotros habláis sí. Que es preferible que haga eso Que no saque dos tarjetas
1: claro. ¿Vale? Que trate bueno, de imponer la autoridad
7: Los jugadores también lo agradecen En el fondo prefieren que un árbitro sea dialogante Aunque le tenga que dar un grito Aunque no esté muy bien visto de cara a la galería Que lo resuelva con una molestación sí. Yo Pablo,
2: ¿sabe que hay una cosa? Uy, Uy. No, sé a quién, sí, no sé a quién le corresponde la pregunta Te la voy a dar a ti Porque estaba, acabas de decir tarjetas eh, Sigo sin entender por qué la misma jugada en el minuto 3 no es tarjeta y en el 65 sí. La misma jugada, la misma. ¿Por qué? La misma jugada,
7: bueno, eso habría, sí, que, habría, mía, habría, bueno. Que, habría que discutirlo. Ya no
2: nos hemos entendido, la misma. Ahora me entiendes, ¿no, José Antonio?
7: José. Sí, sí. Depende de la situación de lo que te he dicho antes, del partido, eh, cómo va el partido, el, el nivel de, de faltas que está habiendo en el partido, son muchas, son muchas situaciones a valorar.
2: Sí, pero en el minuto 3 no suele salir la tarjeta porque, como acabamos de empezar. Es extraño ver una tarjeta Pero, pero en el 65 en el sí, haciendo lo mismo. O sea...
7: Hay ocasiones que se muestran amonestaciones para lo que te he comentado, que es el control del partido. Una claro. amonestación sacada que puedes decir, Que raro es una amonestación así, pues puede llevarte el partido a controlarlo tranquilamente, a calmar ánimos, antes
2: <risa> que no sacarlo.
7: Vosotros sabéis que, que hay
2: muchos equipos, muchos entrenadores o que, en cuanto salen al campo, a los 3 o 4 minutos, ¡pum! Eh, cañazo al delantero y así ya no se menea en todo el partido no, eh, eso lo habéis oído hablar y lo sabéis de sobras sí, sí. eh, pues todas las jugadas si es el minuto 3 como te digo yo y le dejamos seguir en el 5, en el 15 o en el 22 le van a volver a dar pero si sacas la tarjeta en el 3 que es lo que correspondía porque si en el 65 la sacas y la sacas en el 3 igual es ya no le vuelve a pegar una patada intencionada
7: o se la da pero se lo pensará antes de volverse, de volverse la dar eso sí que puede ser verdad pero todo depende ya te he dicho
1: claro, de la situación del partido
7: el partido que es hay partidos que se juegan muchas cosas otros que se juegan menos cosas yo por ejemplo ayer estuve en talazona y no se jugaba ni el talazona ni el área de nada pero
1: fue un partido intenso que los dos querían ir a ganar sí 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 claro no, no perdona nadie y, y se jugaban los puntos nada más sí, sí. que además José Antonio por lo que estoy entendiendo sí que existe ese tópico que tantas veces se usa a la hora de hablar del árbitro el listón no dónde ha puesto el listón de, de la tarjeta y ese listón, además, en el partido va variando Una vez lo puedes poner muy alto, empezaba la primera parte Para que no se descontrole el encuentro Y si vas que el partido, bueno, pues es una auténtica locura Como sí. lo que tú decías, tienes que bajarlo Porque si no ahí se queda el apuntador y poco más Estarían todos en la Eso. calle
7: Eso es, tú lo acabas de definir muy bien El listón depende muchas veces, vuelvo pues a repetirme del tipo de partido, sí, 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 sí. el tipo de equipos También, si, sobre todo en tercera división Los jugadores, los árbitros ya van conociendo los equipos eh, Qué jugador es el que puede ser más conflictivo a la hora de de mostrar un juego más bueno violento, no más, más agresivo, uh -huh. ¿vale? Y esto cada día, gracias a la exigencia que les metemos nosotros, pues pues se va conociendo más. Una de
2: las cosas también más reiteradas por ahí, yo te hago el pulsar de la gente y de es lo que buena. veo en los campos, ¿no? Es eso que se suele decir. Está más pendiente del banquillo que del partido. ¿Es eso verdad? ¿Lo ves tú también? ¿Tú como informado que estarás ahí viendo partidos? Yo
7: eso hace años que he dejado de verlo Sobre todo desde que los colegiados salen con el intercomunicador claro. Debido a la comunicación que tienen con los asistentes Pues en todo momento saben cómo está el, el banquillo y, y él puede decirle al, a su asistente de, de banquillos Mira a ver banquillo local, mira a ver tal, tal jugador que se levanta Y se evita muchas veces el ir, al banquillo, eh, ir a un banquillo Lleva el riesgo que vayas a advertir y acabes incluso expulsando sí. Entonces muchas veces se evitan eso gracias al, al intercomunicador que es un
1: avance en el fútbol, un avance técnico en el fútbol José Antonio, para conocer eh, más elementos intrínsecos de, del arbitraje de tu figura, del informador, del que uh -huh. corrige evalúa al, al colegiado eh, claro, yo ahora pensando tú vas al Pedro Sancho a evaluar a árbitros de segunda B, que nunca, por eso de que juega un aragonés, serán claro, aragoneses, si a ti te toca evaluar árbitros, pues navarros vascos, sí, pues. catalanes de, de todo tipo de, de comunidades tú llegas a tener contacto con el árbitro en el encuentro, él te conoce él sabe quién eres, él sabe que le vas a a, a evaluar, porque claro, es una circunstancia un poco extraña, ¿no? Uno de Aragón evalúa a un árbitro de otra comunidad, de otro comité técnico.
7: El árbitro de Segunda B, a la vez que recibe la designación del partido, le llega el, el nombre del informador. Mm. Entonces tiene mi teléfono y yo tengo su teléfono. Por el tema del COVID, no podemos acceder a vestuarios. Claro. Entonces ahora, pues nos ponemos en contacto antes del partido a ver cómo quieren hacer y una vez pasado el partido, se hace una, una videoconferencia. Vale, ahí el árbitro expone su partido y ahí se le dice lo que ha hecho bien, lo que ha hecho menos bien sí. ¿vale? Eso a nivel de segunda B En tercera y hacia abajo, lo mismo Yo he recomendado que no pasen a vestuarios los, los informadores Primero porque ellos nos hacen el test de antígenos claro. ¿vale? Para evitar el contacto con jugadores, con directivos con, con el perpetuo arbitral y en la designación les viene el teléfono del árbitro y en caso de alguna duda, pues los árbitros saben que les puede llamar perfectamente y hablar por
1: teléfono y, y no hay ningún tipo de problema. ¿Y al árbitro le gusta? Habrá de todo de todo tipo, ¿pero al árbitro le gusta que, que le corrijan.
7: Mm, yo creo que sí. Habrá alguno, lo que has dicho tú, que se lo tomará mejor, se lo tomará peor. Hay, al fin y al cabo somos personas, hay informadores que se expresarán mejor, se expresarán peor, pero... Yo creo que sí que le gusta que se les corrija, mm. corrijan.
1: Oye, te hago la última, precisamente hablando de valoraciones, de, de evaluaciones. ¿Qué se piensa, qué se dice en el resto del panorama nacional de los árbitros, precisamente aragoneses? ¿Qué, qué visión se tiene? Pues a nivel de segunda vez, bueno, porque si estamos 11 compañeros en son segunda
7: vez, ¿eh? son muchos son muchos que están en segunda vez y con sus 11 asistentes son 22 personas, ¿vale? Y a nivel profesional no te sabría decir, porque es una, una algo que no toco. que es no Es un secreto,
1: ¿no? Llevado... Exactamente. Sí. Es
7: un grupo cerrado que entre ellos se, se hablan. Eso ya es cosa de, de Madrid, no depende tanto de nosotros. El comité, sí. Eso depende del comité nacional, no depende tanto de nosotros. Sí. vale Y a
1: nivel de Aragón yo creo que hay un buen un buen nivel en tercera división. Sí. Fíjate, pues le preguntaba precisamente a Paco y a Víctor si estaban esperanzados. Bueno, pues tú al final eres el que está en el campo, el que los evalúas. ¿Ves buena materia arbitral? Yo comparando
7: con otros comités, yo creo que estamos a la cabeza en la segunda B. ¿vale? Porque ¿Sí? Porque... Yo creo que sí, yo lo que los que están en segunda B yo los he visto en tercera división, sí. o sea, los he visto ir subiendo desde que son digamos desde que empiezan hasta que han llegado a segunda B y viendo lo que pasa por aquí, pues un nivel parejo incluso superior a lo que pasa por aquí. Pues Hay comités y comités debido al número de licencias claro. no es lo mismo arbitrar en por o en Andalucía que arbitrar en comité pequeño que sea, por ejemplo, la Rioja por el tema de licencias, porque es más más reducido. Sí. No digo que sea a menos nivel, ¿eh? pero yo creo que sí que estamos a la cabeza de la segunda.
1: Vez. ¿Y hay comunidades con más peso que, que otras? ¿Tú crees? Pues no te sabría decir.
7: No te sabría decir. Pero probablemente sí. Yo creo que sí.
1: Probablemente sí sí. Lo dejamos así Lo dejamos,
7: ¿no? ahí, lo dejamos ahí En un bueno, en el pues, limbo
1: vale billar, Algo que ya sabíamos también Por otra parte Que no es lo mismo Un árbitro de Aragón Que de otra comunidad No vamos a nombrar No nos vamos a meter En líos Porque aquí hemos venido A acercar el arbitraje A todos los oyentes De Radio Marca José Antonio Sánchez Que ha sido sí. un auténtico placer Charlar A ver Ya que tienes sí, alguna otra, última, uy, La última, última asegura, antes, antes,
2: despidas, antes de que lo Agárrate, despidas Agárrate José Antonio ¿Eres, ¿Eres muy duro o no? Como, como, <risa> como eh, no, profesor Como no, poniendo para, las notas
7: Para nada Es lo que Hoy hablando con los árbitros de Alicante que vienen a capital es lo que digo. Yo exijo a mis informadores que sean formadores, porque el informador que va a buscar el fallo no es un informador. Una ayuda, verdad? Exactamente. Si encuentras un fallo hay que buscar el porqué de ese fallo y, y tratarlo con el árbitro. No es salir con la guadaña, mira, dos fallos, tres, ya está, se acabó suspendido el informe, no. no Hay que buscar un porqué y hay que, y hay que ser constructivos mm. Al fin y al cabo estamos hablando con una persona que es joven, que está claro. empezando en esto y que, no, y que tiene que recibir, pues digamos, un empujón para corregir sus errores
2: ¿Acabas de decir suspendido el informe para que un árbitro, por ejemplo, descienda? ¿Cuántos informes negativos tiene que tener? ¿O, o, o cómo funciona eso un tanto por ciento a la temporada? O...
7: No depende solo de los informes, porque están las pruebas físicas y están los exámenes técnicos. Es un global de, de las tres cosas. vale. Evidentemente, si llevas malas notas en los informes, tiene más probabilidades de descender, que si llevas buenas notas para ascender. Pero todo computa. Si físicamente, por ejemplo, sacas un 6 en las pruebas y, y hay un árbitro que saca un 10, probablemente va a estar por encima de ti a la hora de...
2: de... Pero si tiene un 10 en las físicas y los informes
7: tuyos tienen un 4% no cuál qué pasa <ríe> pues probablemente si tiene un de las pruebas física si lleva mala nota probablemente se quedará mitad tabla para abajo pero tampoco <risa> son temas sí, sí,
1: sí, que se complementan entre muchos baremos para, vale. para medir a, a, un, a un árbitro el tema de los ascensos y descensos también muy complicado ¿eh? de, de entender en según qué caso sobre todo en el fútbol profesional hay algún que otro árbitro andaluz en primera división que a mí me llama muchísimo la, la atención José Antonio ahora sí un auténtico placer vale muchas gracias a vosotros Villar tú ya sabes de quién de quién hablamos ¿eh? aquí Aquí no sé si lo sabéis, pero todos han reído eh, Sí, sí, todos han reído, ya sabemos de lo que hablamos Villar, última pausa de este cantera aragonesa Y volvemos para cerrar el programa,
5: venga Apoya la fuerza de tu tierra con energía del Ebro Energía 100% sostenible y natural comprometida con lo que quieres Contrata tu tarifa y llévate la camiseta oficial del Real Zaragoza Cambiar de energía es fácil, cambiar de equipo no Energía del Ebro, patrocinador oficial del Real Zaragoza. En Centro de
2: Día Los Sitios somos especialistas en prevención y rehabilitación, más de 25 años dedicados a la atención de enfermos de Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Contamos con transporte adaptado para traslado, recogida y acompañamiento. Amplia experiencia con nuestros mayores nos avala. Centro de Día Los Sitios de Fundación La Caridad en Calle Moret 4. Más información en el 976 22 88 91
0: Los lunes de 7 a 8 de la tarde Cantera Aragonesa
1: y en concreto hoy desde el comité técnico de árbitro recta final de este canter aragonesa Y estamos también con Carlos Cabañero, miembro de la administración, de la secretaría también De ese comité de las designaciones Vamos a preguntarle porque me interesa mucho el tema de las designaciones, Villar Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? buenas
8: tardes, buenas tardes a todos
1: Oye, ¿cómo va lo de las designaciones? Porque... Es muy curioso, sobre todo lo dicho, estamos poniendo los ejemplos del fútbol profesional, pero quiero saber también cómo va el tema de las designaciones en segunda B, en tercera división en uh -huh. nuestro fútbol, siempre muy curioso.
8: Sí, bueno, es un, una faceta un poco también a veces compleja, ¿no? Porque pues parece que, que es algo fácil y que podríamos darle un botón y que salieran todas, todas hechas, ¿no? Sí. Sería a lo mejor, digamos, lo más justo. Uh -huh pero luego pues hay otras variantes que un poco influyen ¿no? eh, y que a lo mejor pues pueden nos llevan a, a retocar sí. digamos esa, esa, ese automatismo intentar un poco pues designar eh, pues al mejor árbitro para cada, para cada partido y y en beneficio de todos, ¿no? Porque también hay, hay aspectos económicos que, si quieres, pues ahora también los, los comentamos. ¿no?
6: Sí, 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 me interesa muchísimo. Y
8: pues a lo mejor respecto a la segunda B, me hablabas, pues bueno, el, lo que es las designaciones de primera, segunda y segunda B son designaciones que hace el Comité Técnico sí. Nacional, las hacen desde Madrid, entonces a, a nosotros nos llegan eh, los árbitros designados para primera y segunda con sus asistentes, ahí nosotros no nos vemos en nada, y en segunda B nos nombran a, al árbitro que va a dirigir el partido, en este caso pues eh, un árbitro aragonés, que va a ir con su asistente específico, mm. y ahí sí que nosotros nombramos a un árbitro que es el segundo asistente, digamos el no específico, el no general, que es un árbitro de tercera división y que no es siempre el mismo, ¿vale?, entonces hay unas cuadras, digamos, eh, hay un, cada árbitro de segunda división B tiene un árbitro específico sí. y un reserva, digamos, puede ir con uno o con otro, según también estén disponibles o no. Y luego tiene un cuadro pues, de tres, cuatro árbitros de tercera división, que son los que van variando, no, pues, para que todos también entren un poco en esa rueda y... Y vayan también prosperando ¿no? Y luego ya está el nivel regional Digamos, que eh, está la tercera división Que aún siendo nacional Digamos que nos... Sí, tenéis nos la competencia Eso es, ¿no? de depende de, de nosotros las designaciones Y ya estaría pues lo que es la regional y demás Entonces, eh, ¿cómo procedemos? Pues hay una comisión de designaciones Que cada semana Designa lo que es pues la tercera división La preferente y la primera regional, pues bueno, ahí un poco sí que, eh, digamos que, que sí que podemos ayudarnos de los medios informáticos, ¿no? De, pero luego pues con matices, ¿no? Pues porque siempre puede haber algún árbitro que, que bueno, pues, pues en los últimos tiempos ha tenido problemas con algún club e intentamos pues que eso no se repita, ¿no? Evitarlo, sí. A veces incluso a lo mejor pues me han llamado... Incluso esto ponderaba al fútbol base también, sí. ¿no? A lo mejor me han llamado, pues yo qué sé, pues por decirte, el Calatayud. Oye, mira, que es que me has puesto a este árbitro y, joder, que, que ya hablamos de que tiene problemas el chaval con... Con, con, un, un con, en concreto, con un jugador en concreto sí. Con un delegado Y entonces para evitarlo Si es posible Entonces también intentamos En la medida de posible Pues evitar eso ¿no? A lo mejor yo lo sé Porque yo eso Pues esas cosas Esos matices Los intento anotar Pero a lo mejor se me ha pasado sí. O a lo mejor resulta Que lo tenía un compañero Se ha puesto malo Se lo he puesto a otro ¡Pam! Premio Y le he puesto al que no debo ¿No? Entonces pues bueno Pues ahí los clubs también están Como pueden ver las designaciones eh, Digamos es El mismo, en el mismo sí, viernes ¿No? El mismo jueves Por la noche pues a lo mejor me llaman y, digo, oye, pues mira, pues que me has puesto este hostia, pues eh, perdona, que es sí, que claro. se me ha pasado y tal, intentamos buscar un sustituto, ¿no?
2: Y, y ya, rápido. Y, ¿Y la contraria? ¿Tienes algún árbitro que te diga, oye, ¿por qué no me pones este partido? Que me va muy bien, o, o que estoy al lado de mi pueblo y luego me voy a ir a comer a casa, <risa> o cosas de estas, ¿no? ¿Te lo pide alguno?
8: Eh, a ver, no por interés, sino más bien por lo que a lo mejor me dices tú, ¿no? Pues a lo mejor hay árbitros que, que sí que siendo de aquí pues eh, tienen un pueblo, digamos, en la provincia de Teruel, y me dice, oye, mira, pues este fin de semana yo me voy allí, si tienes algún partido por Calamocha o algún partido y te hago falta, pues me lo pones, ¿no? Sí que hay algún árbitro y a medida de lo posible, pues también le puede venir bien, pues porque a lo mejor ese árbitro que es de, de un pueblo, de al lado de Calamocha, eh, beneficia al club, porque desde el sub pueblo le va a salir más barato que si sí mando a un árbitro de Teruel, ¿no? Intentamos un poquito también a la hora de designar eh, a veces pues designar eh, también eh, sí. favoreciendo el aspecto económico que hoy en día también pues es importante y Carlos... antes,
2: antes de los encuentros eh, y que se han conocido las designaciones tienes muchas protestas, presidentes o gente de hoy, ¿cómo como más has puesto este árbitro?
8: pues no, no, y eso espero que sigamos así <risa> <risa> la verdad es que eh, eh, sí que es cierto que alguna vez más es por, por error mío, ¿no? por pues por lo que te digo, que a sí, lo mejor ya. ha habido una sustitución y a la hora de sustituirlo, pues no no, no dedicas a lo mejor tanto, tanto tanto tiempo y a lo mejor pues has puesto pum, y no te has dado cuenta de que el que has puesto resulta que lo tienes en la lista y lo tienes que ahí, pues sí. en ese partido a lo mejor no podría no podría ir. ¿no? Pues, pero bueno, la verdad es que si yo creo que por ambas partes y cuando a lo mejor te llama algún club, pues... Mmm, no se hace con ninguna maldad, ¿no? Se hace intent para intentar un poquito que, que el partido vaya bien, que es lo que lo que pretendemos todos Y lo
1: que pretende todo el mundo, Carlos Cabañero que ya prácticamente nos quedamos sin tiempo eh, como eres el último invitado, de verdad muchísimas gracias al Comité Técnico de Árbitros por acogernos también, y oye que yo salgo completamente esperanzado con el nivel del arbitraje aragonés y a Villar a la fiera me la habéis calmado, así que algo bien estaréis haciendo, Carlos, Muy un bien. abrazo, de verdad muchísimas sí. gracias. Algún vale.
2: día necesitas alguno, algún árbitro <ríe> reserva, aquí ya a Pablo Una, que ya la, sabes la, que, que un abrazo, tiene unas ganas que
8: no veas un abrazo a todos un placer y solamente de, pues decir que el, sobre todo el árbitro es un deportista claro sí. y hay que entenderlo como tal que a veces no se entiende y como tal pues como todos los futbolistas tienen errores tienen fallos y hay que saber aceptar todo eso ¿vale?
1: pues Carlos muchísimas gracias un abrazo un
8: abrazo gracias
1: Villar casi a la carrera cerramos este cantera aragonesa interesantísimo hoy desde el CTA no me digas que no amigo? Sí, me se nos ha quedado un poquito corto pero sí sí yo mira yo me... ahora viene la tertulia buena eso ahora es. viene la, la tertulia buena Villar un abrazo muchísimas gracias un abrazo y ahora hasta aquí ya se quedan con marcador de Radio Marca se quedan con la radio del deporte esto ha sido cantera aragonesa desde el comité Técnico de árbitros. Fue un placer. Adiós.